0: 案纪实：北京百宝山杀人案。今天暖玉就给大家讲讲这最具有影响力的百宝山杀人案。很多人也都是或多或少的了解过此案。这次暖玉就给大家细致的说说案情的整个过程，也还请大家多多关注。废话不多说，咱们直接开始。说起建国以来最具影响力的杀人案。应该是白宝山案，此案轰动全国，惊动了警界、军界，震动了国务院，影响是远达海外。他被公安部列为1996年1号案件， 1 9 9 7年中国十大案件之首，并被国际刑警组织列为1997年世界第三要案。1996年3月12日， 39岁的白宝山身上带着释放证书。回到了北京。入狱前，白宝山是石景山区第一电探厂的一名装卸工。在工厂期间，因为他不爱说话，几乎没给人留下什么印象。厂里民兵搞训练，白宝山参加过一次实弹射击，用五六式半自动步枪打靶，每人打三发子弹，他居然打了个优秀。那次之后，白宝山千方百计的。向亲戚借到一支气枪，下了班就背着枪到附近的林子里去转悠，打鸟。一年之后，他的枪法练的是极准， 1 5到20米内，枪响鸟落，弹无虚发。夜里他不睡觉，用气枪瞄着打老鼠，一枪能把跑着的小老鼠打死。23岁时，白宝山结了婚，一年后他得了一双儿女，龙凤胎。家庭生活的贫困，对白宝山的心灵产生了无法排除的负面影响。加上他的蔫大胆的性格，排斥外界的阴暗心理，以及周围环境的影响，他开始了盗窃。开始是小偷小摸，渐渐发展到偷人家家院里的自行车，勾结邻居家的孩子，结伙入户行窃，潜入工厂盗窃生产原料和成品。他心中的黑暗领地扩大了。但他顾家的意识并没有泯灭。1983年，他因盗窃了人家几件衣服，被判处了四年徒刑。在服刑期间，被揭发出来另外一件事：他因为喂鸽子，入院盗窃了人家一书包的玉米，被人发现，追出来，他用木棍打了对方头部一下，结果他因抢劫罪被加判了有期徒刑十年。这件事他始终装在心里。成为其报复社会的理由之一。然而，他的归来也给家中带来了许多麻烦。住房是首当其冲的问题。北新安的两间平房原本是他和妻子及一对双胞胎儿女共同生活的家。他被判刑后，妻子又跟着他离婚，带着两个孩子改嫁他人。现在大弟、弟媳和他们的女儿住在这里。最初几日，白宝山住在了母亲家，北京磨石口居民区的一处单元房。白宝山打算做点小买卖，还打算学开车，但这都需要他先把户口落下来。于是他在大弟的陪同下来到了派出所，见到负责户籍工作的片警，白宝山呈上释放证和有关材料，片警接过材料，冷冷地说：“户口马上办，可办不了。”起码要等半年。白宝山口吃，一着急就更口吃。他结巴着顶撞了一句：“我有释放着，为什么还要再等半年？”片警听着不舒服，慢悠悠地说：“你要是这样讲话，那就再等两年。”白宝山受到深深的刺激，在此之后，他一遍遍的跑派出所开证明、冲洗照片、填写表格。但事情果然像片警所说的一样，被一次次的向后推延。白宝山的户口问题始终没有得到解决。在白宝山办理户口的一年半时间里，白宝山作案十余起，杀害十五人。而他的户口批准日，恰好是白宝山最后一案杀掉同伙的前一天。白宝山的户口办下来了，但距离注销他的日子。也已经不远了。白宝山出狱时，曾为自己设计了两条道路，现在他认为第一条道路已经被堵死，他只有第二条路可走。他要抢劫武器，在他仇恨的意识里，抢到武器的第一件事就是打死那个片警。不久之后，北京石景山模式口后边的小山上，时常出现着一个穿着绿军服的高个子男人。他在山道上锻炼跑步，并在一些军事机关驻地的周围潜伏下来，静静的观察。他在小心翼翼的选择着他的目标。1996年3月31号的晚上，白宝山跳墙进入电厂，并没想当天动手，他是来踩点的，但他遇到了一个好机会。执勤哨兵因身体不适蹲在地上呕吐，见此情况。白宝山马上从地上抄起了一根粗铁棍，恶狠狠地打向了哨兵。待哨兵昏过去后，白宝山迅速的从他的怀里抽走了五六式步枪，打开大铁门上的侧小门，跑出了电厂。搞到枪，白宝山反而是冷静下来。他想杀掉那个骗子，他的户口问题也解决不了，还会暴露自己，那就。不如先干点别的。五六十步枪目标大，不好隐藏，他便在附近的山上挖了个洞，把步枪给埋了起来。长枪携带不方便，白宝山打算利用长枪再搞短枪。四月七日晚上，他又袭击了装甲兵司令部留守处，开枪打伤了哨兵于启明，但他不知道哨兵挂着的是空枪套，里边并没有装枪。四月八日深夜，白宝山雇了一辆黑面的，企图转移枪支，继续作案。当面的驶到石景山高科技园区石新大厦附近的一个十字路口，突然遇上了防暴大队的巡逻车。白宝山见势不妙，跳车逃跑，并连开九枪，打伤了三名巡警。这次遭遇战之后，白宝山停止了在石景山区再次作案的企图。但他并没有放弃搞短枪的目标。白宝山二姐在房山县某农场工作，他看望二姐的途中经过八一射击场，偶然发现这里的哨兵佩戴着短枪。4月22日凌晨，他再次行凶，打死了八一射击场哨兵赵长文，抢走了手枪、枪套和空弹夹。白宝山连续做了四案，打死哨兵一人。打伤军警人员六 人， 这是建国以来所没有的大案。中央领导指示要北京市公安局尽快破案。北京警方立即成立了以张良基局长亲自挂帅的联合专案 组， 全局各警种、各部门密切协 作， 投入了紧张的侦破工作。据对四零七案、四零八案和四二二案的现场勘 查， 警方确认。歹徒有高超稳定的射击技术，对军用武器熟悉。从持枪和跳跃的姿势上看，很像是受过专门的军事训练，因此可能是受过警方打击的罪犯，可能有过服役史或接受过军事训练，有接触军用武器的经历，而且手段是极其残忍。三次枪击使用的军事五六式半自动步枪，与高井电厂。被抢劫的枪支枪种相同，两处现场的子弹发射自同一支步枪，弹底标识为75杠八幺。从这点说明，歹徒获取子弹的途径比较单一。专案组在兵器部的帮助下，一批批地查找该批号子弹的生产日期和配备区域，终于查清了这批子弹的来龙去脉。这批子弹生产于文革后期。由河南某兵工厂制造，主要配备给南京军区和兰州军区。南京军区所配备的这批子弹没有下发到部队，而兰州军区的这批子弹主要是分给了新疆的阿克苏、吐鲁番、石河子、奎屯等地。专案组立即派人到新疆了解子弹管理情况，但因子弹数量过大，分布面广，且下发的时间长，无法进一步的。划定核查范围，同时通过语言专家对黑面的司机所提供与歹徒对话情况的反复分析，专家们认定，对方所操的是北京地方话，而不是普通话，这有着重大的意义。由此可确定，犯罪嫌疑人应该是北京市人，而不是外地人。专案组认为，犯罪嫌疑人的活动范围及居住地。在石景山区之内，其中重中之重应该在三三七路汽车总站的附近。专案组明确的侦查了范围，决定在三三七路汽车总站周围五公里的范围内挨门逐户进行地毯式的排查。然而，经过长时间的工作，并没有摸出有价值的侦查线索。就在警方紧锣密鼓的行动时，白宝山。戛然停止了在北京的一切活动，他把目光转向了外地。白宝山回想起小时候在徐水老家的情景，他记得村子附近有一家兵工厂，文革期间造过枪。他决定到老家去看看。1996年7月，白宝山从北京木樨园长途汽车站乘车前往徐水。坐在疾驰的汽车上，白宝山回忆起了。监狱的生活。一九九一年，也就是在宣武区人民法院宣判加刑的五年之后，白宝山被遣送到大西北，在新疆石河子新安监狱服刑。大约在一九九二年间，白宝山接到当时仅十岁的女儿来的一封信，女儿在信中向他诉苦。白宝山读完信后是痛哭了一场，发誓要让两个孩子。过上好日子。于是，白宝山着手做着各项准备工作。他知道，要做大案，没有文化知识是不行的。小时候他不肯读书，进了监狱却是卧薪尝胆，坚持把文化课学下来，达到了能读书、能看报的水平。在白宝山预想的那些案件里，必须有武器。白宝山向往的不是普通的枪。而是火力猛、威力大又携带方便的枪种，还要有车，有高超的射击技术和驾驶技术，这都是前期准备的必要条件。在监狱里不可能搞到枪，也无法学习驾驶技术，但他可以学习枪械知识，还可以设法收集子弹。新疆的劳改监狱把犯人分为收监犯和零星犯两部分。部分零星犯夜里是不收监，又叫外宿犯，他们有单独与外界的农牧民接触的机会。白宝山就是利用这个条件，趁机买到了步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹，并把他们是藏匿起来。弄到子弹，只解决了他预谋犯罪构思中的一个环节，他还要熟悉枪械的性能和使用方法。这一点上，他充分地利用了服刑前曾在某军事单位工作过的室友。据这位室友回忆，白宝山对各种型号的枪支都有着浓厚的兴趣，求知欲是极强。白宝山在监狱里的这些准备工作是在暗中进行的，他利用自己的不善言谈把自己伪装起来。在一个时期内，他在监狱里是屡受好评。1993年初。继白宝山来到大西北的第三年，经新疆生产建设兵团农八师中级人民法院裁定，他被减刑一年。在狱中，最让白宝山感到解气的就是神不知鬼不觉的杀了两个平时老欺负他的恶人。1993年9月，与白宝山一起放牛的李宝玉突然失踪了。狱方对李宝玉失踪事件进行了调查。李宝玉并没有带走任何东西，况且他还有一年就服刑期满了。按照常理，犯人在这种时候没有特殊理由是不会逃跑的。虽然存在着许多疑点，因找不到其他证据，事情最终仍以李宝玉逃脱定案。李宝玉因何失踪，最清楚底细的人莫过于白宝山。大约在一周之前。李白二人发生了争吵，李宝玉打了白宝山一拳，白宝山没有还手。李宝玉说：“是爷们儿，你也犯把脾气给咱瞧瞧，别净给北京人丢脸。”白宝山说：“行，你等着，这几天我就犯把脾气给你看。”事情是不了了之了，李宝玉认为白宝山不过是说说而已。他犯脾气能犯到哪儿去呢？